قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي من أكثر الصلاة عليه عند الطواف نجاه الله مما يخاف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي من أكثر الصلاة عليه عند المصافحة أذهب الله عنه الغل والمكافحة يا سيدي بأبي أنتم ووالدتي ونظرة منكم للصب تروي حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء يا ترى ماذا يحمل هذا البرنامج من فقرات؟ الفقرة الأولى بلقائنا لليوم مستمعين الكرام هي بعنوان ذهب الكلمات وأيضا فقرة ثانية ترافقنا في هذا اللقاء وهي فقرة احفظ لسانك أيضا فقرة مهمة وأساسية في لقائنا في برنامج قصص الأنبياء وهي بإذن الله سنتابع معكم اليوم قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام هذه القصة التي بدأناها معكم الأسبوع الماضي تحدثنا فيها عن سيدنا إبراهيم واليوم بإذن الله سنكمل معكم هذا الحديث ونحدثكم عن عدم شك إبراهيم عليه السلام بالله تعالى وبقدرته وأيضا للحديث بقية بالإضافة إلى أننا سنتحدث قليلا عن دعوة إبراهيم عليه السلام أباه آزر إلى دين الإسلام أذكركم أن هذه المعلومات يمكنكم أن تجدوها 
وتقرأوها على الموقع دارالفتوى.org.au إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطاها رجل من قريش جاءت دنيا ومحاد جاها إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطاها ذهبوا الكلمات رجل من قريش جاءت ماذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا خرجنا من بيتنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أي إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان صدوقا كان عظيم الجاه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء احفظ لسانك الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم من قبل أن ونذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أكثر خطايا ابن آدم من لسانه وقال عبد الله بن مسعود ما من شيء أحق بالسجن من اللسان يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم من قبل أن ليحفظ الإنسان لسانه من الغيبة والنميمة من البهتان والكذب من الفتوى بغير علم من اليمين الكاذبة من ألفاظ القذف وشهادة الزور من الشتم واللعن ومن كل معصية حرمها الله ولا سيما من أكبر المحرمات ومن أخطر المحرمات وهو الكفر بأنواعه الثلاثة القولي والاعتقادي والفعلي ليتذكر الواحد منا قبل أن يتكلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا العبارة التي سنحذر منها اليوم سنحذر من قولي يسلم لي ربك هذه العبارة يجب النهي عنها ليعلم أن الله سبحانه وتعالى يدعى ولا يدعى له وأن معنى السلام من أسماء الله السالم من كل عيب ونقص كالعجز والجهل والتغير وكل ما هو من صفات الخلق فالله تعالى لا يدعى له بل يدعى أي عباده يدعونه فالله تعالى منزه عن التغير والزيادة والنقصان في العلم والقدرة لا تحدث في ذاته صفة جديدة حادثة فلا يجوز أن يقال يسلم لي ربك كما تعود ذلك بعض الجهال لماذا؟ يتساءل البعض لماذا لا يجوز أن تقال هذه الكلمة؟ لأن معناه معناها الدعاء لله بالسلامة والله هو السلام أزلا وأبدا لكن من لم يفهم من هذه العبارة إلا الدعاء للشخص بالسلامة ولم يفهم منها الدعاء لله بالسلامة لا يحكم عليه بالردة لكن يجب نهيه عن هذه الكلمة إذا من لم يفهم من هذه العبارة إلا الدعاء للشخص بالسلامة ولم يفهم منها الدعاء لله بالسلامة لا يحكم عليه بالردة لكن 
يجب نهيه عن هذه الكلمة وأيضا سنحذر اليوم من قولي فلان لا بيرحم ولا بخلي رحمة الله تنزل هذه العبارة يجب التحذير منها لماذا يجب التحذير من قول فلان لا بيرحم ولا بخلي رحمة الله تنزل؟ لتعلم أخي المستمع لتعلمي أختي المستمعة أن مشيئة الله نافذة لا يغيرها شيء ولا أحد يستطيع أن يمنع نفاذ مشيئة الله ومما يجب التحذير منه قول بعض الناس فلان لا بيرحم ولا بخلي رحمة الله تنزل هذه الكلمة من فهم منها أن هذا الإنسان يمنع نفاذ مشيئة الله فيكون قد كذب الدين والعياذ بالله لنسبته العجز إلى الله أما من فهم منها أنه بسبب فسوقه ومعاصيه يكون سببا لعدم نزول الرحمة عليهم فلا يحكم عليه بالردة ولكن هذه الكلمة لا يجوز قولها ويجب يجب التحذير منها احفظ لسانك واعلم أن كل ما تتكلم به في الجد أو الهزل أو في حال الرضا أو الغضب يسجله الملكان رقيب وعتيد نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إليكم مقتطفات مما قرأناه عليكم في الحلقة الماضية من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام هو إبراهيم بن تارخ وهو آزر أي أبوه اسمه آزر ينتهي نسبه إلى سام بن نوح عليه الصلاة والسلام كان أهل بابل في العراق يتنعمون برغد العيش ويتفيؤون ظلال النعم الكثيرة لكنهم كانوا يتخبطون في دياجير الظلام فقد نحتوا بأيديهم الأصنام 
واتخذوها من دون الله آلهة وعكفوا على عبادتها كان عليهم حاكم ظالم مستبد يقال له نمرود كان أحد الملوك الذين ملكوا الأرض فلما رأى ما هو عليه من الزعامة ادعى الألوهية ودعا قومه إلى عبادته في وسط هذه البيئة المنحرفة وفي زمن وعهد هذا الملك الكافر النمرود كان مولد إبراهيم عليه السلام ذكرت قصة إبراهيم في عدة مواضع من القرآن تارة باختصار وتارة بالتطويل وتارة بذكر شأن من شؤونه في سورة ثم شأن آخر من شؤونه في سورة أخرى وقصة إبراهيم عليه السلام ترتبط بها قصص أخرى كقصة لوط لأن إبراهيم ولوطا كانا متعاصرين ونبي الله لوط هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام وقد آمن لوط بعمه إبراهيم ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع اختار الله تعالى إبراهيم عليه السلام واجعله نبيا ورسولا واصطفاه لهداية قومه ودعوتهم إلى دين الإسلام إلى توحيد الله إلى ترك عبادة الكواكب والأصنام التي لا تخلق شيئا ولا تستحق العبادة لأن الذي يستحق العبادة وحده هو الله تعالى خالق كل شيء كان إبراهيم عليه السلام كغيره من الأنبياء منذ صغره ونشأته كان مسلما مؤمنا عارفا بربه معتقدا عقيدة التوحيد منزها ربه عن مشابهة المخلوقات كان إبراهيم عليه السلام غير شاك ولا مرتاب بوجود الله كان مؤمنا بما أوحي إليه من بعث الناس بعد موتهم يوم القيامة وحسابهم في الحياة الآخرة على أعمالهم 
وما قدموا في هذه الحياة الدنيا جاء المرسلون لهدي الأمم جاءوا يرفعون للحق علم إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا ولا مرتابا بوجود الله تعالى بل كان مؤمنا مصدقا بما أوحي إليه من بعث الناس بعد موتهم يوم القيامة إبراهيم عليه السلام أباه آزر إلى دين الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ذكر أهل التواريخ أن إبراهيم عليه السلام انطلق بزوجته سارة وابن أخيه لوط فخرج بهم من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين وهي بلاد بيت المقدس فنزلوا حران وكان أهلها يعبدون الكواكب السبعة فقام الخليل قام الخليل إبراهيم عليه السلام يدعو قومه إلى دين الله وترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع كانت أول دعوته لأبيه آزر الذي كان مشركا يصنع الأصنام ويعبدها ويبيعها للناس ليعبدوها فدعاه إبراهيم إلى عبادة الله وحده وإلى دين الحق الإسلام بألطف عبارة وبأحسن بيان وبالحكمة والموعظة الحسنة قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني 
اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا صدق الله العظيم ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الايات من سوره مريم ما كان جرى بين ابراهيم وابيه وكيف دعا اباه الى الحق بالحكمه والموعظه الحسنه وبين له بطلان ما هو عليه من عباده الاوثان التي لا تسمع دعاء عابدها ولا تبصر مكانه فكيف كيف تغني عنه شيئا أو تفعل به خيرا من رزق أو نصر فهي لا تضر ولا تنفع وأعلمه بأن الله قد أعطاه من الهدى والعلم النافع فدعاه إلى اتباعه وإن كان أصغر سنا من أبيه لأن اتباعه ودخوله في دين الإسلام وعبادة الله وحده هو الطريق المستقيم هو الطريق السوي الذي يفضي به إلى الخير في الدنيا والآخرة ثم بيّن إبراهيم عليه السلام لأبيه أنه بعبادته للأصنام يكون منقادا للشيطان الخبيث الفاجر الذي لا يحب للناس الخير بل يريد لهم الهلاك والضلال ولا يستطيع أن يدفع عنه عذاب الله ولا أن يرد عنه عقوبته وسخطه لم يقبل آزر نصيحة نبي الله إبراهيم ولم يستجب لدعوته بل استكبر وعاند وتوعد وهدد هدد ابنه إبراهيم بالشر والرجم والقتل هدد آزر ابنه إبراهيم بالشر والرجم والقتل فعندها قال له إبراهيم ما حكاه الله عنه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا معنى سلام عليك أي لا يصلك مني مكروه ولا ينالك مني أذى وزاده بأن دعا له بالخير فقال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ومعنى قوله سأستغفر لك ربي أي سأطلب من الله أن يغفر لك كفرك بالدخول في الإسلام وليس معناه إني أطلب لك باللفظ كما يستغفر المسلم للمسلم بقوله الله يغفر لك أو أستغفر الله لك إذا معنى قوله سأستغفر لك ربي أي سأطلب من الله أن يغفر لك كفرك 
بالدخول في الإسلام ليس معناه إني أطلب لك باللفظ كما يستغفر المسلم للمسلم بقوله الله يغفر لك أو أستغفر الله لك ومعنى الآية إنه كان بي حفيا أي لطيفا يعني في أن هداني لعبادته والإخلاص له ولهذا قال ما حكاه الله عنه في كتابه العزيز وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وقد استغفر إبراهيم لأبيه آزر على المعنى الذي ذكرناه سابقا كما وعده إبراهيم في أدعيته لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه تبرأ سيدنا إبراهيم من أبيه آزر كما قال الله تعالى في سورة التوبة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم أي لما علم أنه لا يسلم بل يموت على الكفر تبرأ سيدنا إبراهيم منه من أبيه آزر الذي أحببنا أن ننقله إليكم عن دعوة سيدنا إبراهيم لأبيه آزر رغبتنا في نقل هذه القصص تنقية هذه القصص من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها وتداولها وفي بعضها بعض هذه الروايات المكذوبة ما يعارض المعتقد الإسلامي بالنسبة لما يجب للأنبياء والرسل من صفات وما يستحيل في حقهم من رذائل وسفاهات كل الأنبياء مسلمون كلهم جاءوا بالإسلام قد رجوت حسن حال بعد موت أتمنى أن لا تنسوني من دعائكم أترككم بحفظ الله ورعايته لكم مني تحية وإلى اللقاء قصص الأنبياء أنبياء الله
قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا إنه 